0: Bonjour à tous, bienvenue à chacun, bienvenue à, à ceux qui sont avec nous ici à l'EPI et bienvenue aussi aux internautes. On est heureux de vous retrouver pour louer Dieu ensemble, pour le célébrer, pour élever son nom et je vous propose de, de prier, de commencer ce moment en priant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là. Seigneur Jésus, tu vois à nos cœurs, nous avons soif de toi, Seigneur, nous voulons plus de toi. Et Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour t'acclamer. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te louer. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun reparte transformé. Chacun reparte vivifié. Chacun reparte renouvelé, Seigneur. Parce que nous savons que dans ta présence, Seigneur Jésus, il y a des choses qui se passent. Dans ta présence, Seigneur, les vies sont transformées, Seigneur. Les cœurs sont guéris. Et Seigneur, ce matin, nous savons que tu vas encore agir avec puissance. Amen. Je vous invite à vous lever. On va louer Dieu ensemble ce matin. Nous sommes là pour élever ton nom ce matin.
1: Terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos
0: On va prendre un nouveau chant ensemble, un chant qui parle de l'amour de Dieu et qui dit que nous bâtirons notre vie sur son amour qui est un fondement inébranlable.
1: je te rendrai je vis pour toi Ouvre mes yeux à ta peau Chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Que je te rendrai, je vis pour toi, oh je vis pour toi, tu es très saint
0: j'aimerais élever la voix
1: Je respire C'est ta présence Qui vit en moi Ce pain jour après jour Ce pain jour après jour Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, oh je De l'agneau
2: Seigneur, nous te remercions de ce que tu, tu vois notre souffrance, que tu entends notre cœur. Et comme on l'a entendu, Seigneur, tu as un regard posé sur nous. Seigneur, ce souffrance à ses pieds, et entendre le cœur du Père battre et te rappeler combien il t'aime. Ce matin, nous sommes là avec l'église de l'Épi, dans la présence de Dieu, saisissant chaque instant, chaque moment. Saisissant combien ta présence est celle qui restaure les cœurs brisés Ta présence est celle qui reconstruit les vies brisées Ta présence est celle qui vient rebâtir les anciennes ruines Seigneur, tu es Jésus, celui qui n'a pas dit que c'était fini sur nos vies Seigneur, nous voulons élever ton nom et rentrer pleinement dans ta présence Parce que tu es là, Jésus, présent dans ce lieu Tu donnes vie là où il n'y a plus de vie tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu fidèle, celui qui n'a pas de limite. Tu es notre Dieu. C'est en lui que nous croyons. Nous voulons élever notre voix. Église de l'épée, élève ta voix ce matin. Vie remplie. Laisse-toi remplir de la présence de Dieu ce matin. Parce qu'il est là au milieu de toi. Je t'invite à vraiment garder les yeux fermés. Je crois que ce matin, Dieu parle à des vies. Et Dieu vient nous chercher alors qu'on n'a pas les forces pour être cherché. Ce matin, tu es venu, tu te dis Mais qu'est-ce que Dieu peut m'apporter Le Seigneur est juste en train de te dire Je suis là. Et ça suffit. Ma présence est suffisante. Ma vie est suffisante. Et peu importe la semaine que tu as passée, dure ou bien bonne semaine, sa présence fait la différence. Dieu nous cherche, l'église de l'Épi, pour vivre sa présence, pour entrer librement dans sa présence. Il nous donne un accès auprès du Père. Ça fait combien de temps que nous ne sommes pas rentrés pleinement dans la présence de Dieu Eh bien, ce matin, c'est l'occasion de le vivre pleinement. Pour chacun, grand, petit, jeune ou vieux, chacun a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Par le sang de Jésus, par sa grâce. J'aimerais qu'on puisse commencer à prier. Tu n'as peut-être pas l'habitude, mais commence à élever ta voix à ta place. Commence à dire les merveilles de Dieu. Commence à proclamer la grandeur de Dieu. Même si tu n'as pas envie, fais-le. Fais un pas de foi. Dieu te connaît, Dieu voit tes émotions, tes sentiments, Dieu sait où t'en es. N'hésite pas ce matin, prends ta place dans la louange, souffle, Saint-Esprit, souffle dans ce lieu.
3: Merci Seigneur, merci pour ta présence Merci mon Dieu d'être là, merci Le mot qui me sort de mon cœur c'est vraiment merci mon Dieu Merci parce qu'on peut encore te louer ensemble, librement Merci parce qu'on peut entendre encore parler de toi librement ce matin Seigneur mon cœur est ému Père Parce que tu es un Dieu si grand, si bon Mais tu nous aimes tellement tu nous aimes tellement, mon Dieu. Amen, à toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va Je ne sais pas si je vous ai raconté, une fois je suis rentrée, je suis allée à l'église, le pasteur, Dieu de l'Estrade disait, est-ce que ça va Ouais, et moi du fond de l'estrade, j'ai dit, ben non, ça ne va pas. Je n'étais pas à à ce moment-là. Hein. Enfin, je ne crois pas, j'avais 21 ans. Quand nous parlons souvent de Jésus, nous insistons davantage sur sa divinité. Dieu est puissant. de l'incarnation de Jésus. Dieu s'est fait homme. En continuant sur le fait que Jésus est devenu semblable et complètement illogique d'avoir affaire à deux ou plusieurs êtres divins et infinis, il y en aurait forcément toujours un supérieur à l'autre, un qu'on préférerait à l'autre. Dieu n'est pas constitué comme l'être humain. Avec le corps, l'âme et l'esprit, c'est pour cela qu'il ne peut se diviser, il ne peut se séparer. Pourtant cette unité est différente d'une unité car l'unité de Dieu englobe trois personnes bien distinctes que l'on appellera la Trinité. Il faut savoir que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il a été utilisé tôt dans l'Église. C'est Théophile d'Antioche, vers 181 avant, après Jésus-Christ, pardon, qui utilisera en premier le terme en grec « trias », puis en latin « trinitas » qui se traduit par « trois harmonies ». Elle donne une bonne distinction entre les trois personnes de la Trinité et l'unité qu'elles ont entre elles. L'expression la plus adéquate serait « triunité ». Paul Hentz dit « une bonne définition de la Trinité déclare « La Trinité se compose de trois personnes unies, sans existence séparée, si totalement unies qu'elles forment un seul Dieu. La nature divine subsiste dans ces trois distinctions, Père, Fils et Saint-Esprit. » En fait, ces trois personnes forment Dieu, elles collaborent ensemble pour un seul et même but dans un seul et même esprit. Quand l'une des trois personnes intervient, les autres sont présentes et ces trois personnes ont la même autorité. On peut donc voir que le Père est le Créateur de toutes choses, le Fils est celui qui a racheté l'humanité et le Saint-Esprit purifie et console. Divers passages dans l'Ancien Testament marquent cette Trinité, même si cela ne paraît pas explicite. On le voit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dans Genèse 3,22, 22, l'Éternel dit voici l'homme est devenu comme l'un des nôtres. L'Éternel dit allons, descendons et confondons leur langage. Dans Genèse 11,7, 7, on peut y voir le pronom personnel pluriel nous, le nôtre ainsi que l'adjectif possessif, notre, qui laisse sous-entendre la Trinité. Alors que dans le Nouveau Testament, il y a souvent la présence des trois personnes. On le voit dans le baptême de Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus donne l'ordre de baptiser aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. ces discours insinuent l'égalité et l'unité de ces trois personnes. In fine, le Père est appelé Dieu, dans 1 Corinthiens 8 6, tout comme le Fils, dans Hébreux 1-8-10, ainsi que le Saint-Esprit dans Actes 5-3-4. Donc Dieu est un. J'aime bien les calculs de Dieu. Hein. Déjà, il y en a de, moi, je ne suis pas très forte en maths, mais alors là, Dieu, il en rajoute le vel. Il nous arrive souvent, quand on veut expliquer la Trinité, d'essayer de la simplifier. Et je me rappelle, un dimanche matin, une petite fille de 6 ans qui vient et qui me dit, mais attends, je t'explique. J'ai dit, d'accord, explique-moi. Et elle me dit, tu vois l'œuf J'ai dit, ça, jusque-là, ça va. Il y a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune. Tous les trois forment l'œuf pour faire l'œuf en entier. Mais ils ne peuvent pas se séparer, ou sinon ce n'est pas l'œuf en entier, tu comprends J'ai dit, oui, d'accord, je comprends, jusque-là, je comprends. Et cette image, elle m'a touchée. La Trinité est une notion dont nous ne pouvons pas maîtriser le sens. Car en fait, notre intelligence humain reconnu comme un simple homme. Nous pouvons comprendre que le Fils existait depuis toujours. Nous voyons aussi qu'il a choisi lui-même de venir sur terre. Et que ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé. Il l'a choisi. Nous savons que l'homme est impuissant et couvert de péché depuis la désobéissance dans le jardin d'Éden. On le voit dans la Genèse. De là où il a été chassé par Dieu. Et de ce fait, l'être humain a besoin d'aide pour restaurer la relation avec Dieu. C'est donc le Dieu homme qui s'est porté volontaire pour être donné en sacrifice pour payer la dette du péché qui pesait sur toute l'humanité, sur nos vies. Il fallait que Dieu s'incarne pour que le châtiment du péché retombe sur lui. Et c'est pour cela qu'il est né d'une Vierge et de l'action du Saint-Esprit, afin de revêtir la forme humaine, car Dieu ne peut pas mourir, mais la chair, oui, peut mourir. Le Christ a été conçu par le Saint-Esprit, mais aussi par la nature humaine, dans le sein de Marie. Il possédait donc deux natures, pleinement Dieu et pleinement humaine ce qu'on appelle l'union hypostatique. Seul, lui répondait aux conditions fondamentales pour être le sauveur par excellence, qui nous est parlé dans Hébreu 10, 1 à 18. Et ce sacrifice était prévu avant même la création du monde. Plusieurs passages de l'Ancien Testament en témoignent, comme Ésaïe 53. Et par le fait qu'il s'est fait Dieu homme, il a été la parole vivante du Père. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un privilège inouï. Un privilège inouï d'avoir eu, il y a 2000 ans, le Fils de Dieu sur terre pour qu'il nous révèle le Père. Il a été un exemple, le chemin, la vérité, la vie. Celui qui montre la route à suivre pour avoir accès au salut. Et j'ouvre une petite parenthèse très courte. On peut remettre en question l'humanité de Jésus. On peut y réfléchir. Et dans le sens où il n'est pas né comme tous les, euh, comme tous les humains, par l'union charnelle entre un homme et une femme. Mais rappelons-nous que c'est Dieu notre créateur, même au travers du processus de la procréation qui décide. C'est Dieu qui permet que la procréation fonctionne. Et comme l'a dit Raymond Pierre la semaine dernière, si tu es là, ce n'est pas une erreur, c'est parce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a voulu. Dieu s'est incarné en homme au travers du Fils pour un but précis, celui de sauver l'humanité, de me sauver moi et de te sauver toi. Par cette incarnation, Jésus a connu les limites de l'espace et du temps et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Jésus, un simple homme. Alfred Kuhn, dans son ouvrage « L'homme qui s'appelle Jésus », va dire souvent, dit Jacques Dusken, on insiste davantage sur la divinité de Jésus que sur son humanité, sans, pangra, sans prendre garde que son humanité en dit long. » J'ose le répéter, des centaines de lettres, des dizaines de débats, me l'ont confirmé, bien des chrétiens croient plus en la divinité de Jésus qu'en son humanité il y a plusieurs passages bibliques qui affirment l'humanité de Jésus il est dit de lui qu'il est un homme dans Jean 1.30, dans Jean 8.40 dans Actes aussi 2 dans d'autres passages, Paul dira dans 1 Timothée 25 qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il est un homme alors découvrons cette humanité tout commence par sa naissance. Marie mit au monde Jésus dans une étable. Bienvenue sur terre. Maintenant, on a les maternités, on a tout ce qu'il faut. Il est arrivé dans une étable. Il n'est pas arrivé en cigogne, parce que je sais qu'en Alsace, il y a des cigognes. Et des fois, on dit ben oui, le bébé, il arrive avec la cigogne. Ou dans les choux et dans les roses. Enfin, je ne sais pas. Il est sorti du ventre de Marie. Ésaïe 53, 2 nous dit il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jean 1,14 nous dit, et la parole a été chère et elle a habité parmi nous. Jésus avait bien un corps physique, comme le nôtre. Jésus arrive dans une famille pauvre, Joseph est Charpentier. Il a connu des difficultés matérielles. Il a été élevé dans une famille d'ouvriers nombreuses et de ce fait a dû sûrement donner un coup de main dans le métier de son père adoptif. De plus, ce qui est arrivé par la suite, comme Joseph est probablement mort quand Jésus était adolescent, Jésus a dû endosser le rôle de chef de famille pour pourvoir aux besoins de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs. La vie terrestre de Jésus commence bien. Plusieurs d'entre nous pourront se Comment dire se, se reconnaître dans cette situation Commencer, le papa n'est plus là. Les difficultés matérielles. Il manque de l'argent. Et dans les évangiles, il ne nous est pas raconté beaucoup de choses sur son enfance, si ce n'est qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Ce qui nous permet de comprendre qu'il a eu une croissance ordinaire comme tout être humain. Jésus s'est donc retrouvé assujetti aux conditions humaines de la croissance physique, mentale et morale. Et après ses débuts de vie un peu difficiles, Jésus poursuit sa vie, puis il fut guidé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On retrouve ce récit dans Matthieu 4. Jésus, Dieu fait homme, a été tenté. Est-ce possible alors qu'il est affamé, seul, fatigué, vulnérable, le diable en profite pour le tenter. Le fait qu'il soit tenté montre bien l'humanité de Jésus. Lui aussi a vécu la tentation. S'il ne s'était pas incarné en homme, Jésus, Dieu, le diable aurait pu faire ce qu'il voulait devant Jésus. Moi, je m'éloigne la scène, Jésus l'aurait regardé, et lui dit, mais tu fais quoi là tu te fatigues pour rien, ça ne marche pas. Mais Jésus a été tenté, donc c'est normal que nous aussi nous le soyons. Quand Jésus a dû partir pour commencer son ministère, il y avait un choix à faire. Il a vécu le déchirement entre deux devoirs conformes à la volonté de Dieu. L'un de prendre soin de sa famille et l'autre celui de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. La douleur du renoncement à sa famille pour entrer dans les plans divins n'est pas toujours facile, et on peut se trouver dans cette situation. Dieu nous dit d'aller. Dieu nous a créés pour aller pour une mission bien particulière, et ce tiraillement entre rester. Quand Dieu m'a guidée ici, j'ai eu ce tiraillement et souvent quand je redescends dans le sud Michel m'envoie un petit message je dis, tu n'oublies pas de remonter hein. <rire> non je n'oublie pas quand je suis partie à l'école biblique avant de partir à l'école biblique j'avais ce tiraillement aussi on change complètement les plans et pendant une semaine avant l'école biblique j'arrivais pas à manger j'étais remplie d'angoisse ce tiraillement je sais qu'il faut que j'aille là bas je suis pas mal dans la famille quand même. Jésus aussi l'a vécu. Il me semble que l'humanité de Jésus est beaucoup plus décrite durant son ministère. Alors que Jésus enseignait le peuple au travers de différentes paraboles, une annonce lui arrive. Pas une super belle annonce. La décapitation de son ami Jean-Baptiste. Matthieu 14, 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Jésus apprend une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qu'il fait Il se met à l'écart. Il a besoin de solitude à ce moment-là. Il a besoin de se retrouver peut-être pour épancher sa peine. Le fait que Jésus prenne le large montre qu'il a été affecté dans son humanité en tant qu'homme. Et s'il arrive de t'isoler pour penser tes plaies, j'ai envie de dire, c'est normal. Tu as pris un décès, tu te retires, tu te mets à l'écart pour pleurer, pour crier à Dieu. Jésus l'a aussi fait. Durant le mois d'août, j'ai fait une colonie. Ça faisait longtemps. J'avais oublié que dans les colonies, on ne dormait pas beaucoup. Finaise. Et puis quand on... On est jeune depuis plus longtemps, ben, on a besoin un peu plus de récupérer. On avait des ados vraiment de, merci Seigneur, c'était vraiment de tout milieu sociaux, culturel mélangés. Et donc on avait aussi des, des enfants, des ados qui étaient placés en famille d'accueil. Et il y en a un, Seigneur, je les ai tous aimés. Il y en a un qui fait, oh, je suis un beau homme moi. « Je suis un bonhomme, moi. Je ne suis pas un faible. Je pleure pas, moi. » Et je le regarde avec amour et je dis « Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Tu un bonhomme. » Mais Jésus aussi, c'est un homme. Mais Jésus aussi, c'est pas un faible. Et Jésus, il a pleuré. Jésus, il a pleuré. Face à la mort de Lazare, Jésus pleura. Et vous pourrez le lire dans Jean 11. Certains se sont demandé si Jésus pleurait à cause de la mort de Lazare ou à cause de l'incrédulité des gens. Mais on voit l'humanité de Jésus dans le fait qu'il pleura et il se cache à pas. Je ne sais pas pour quelle raison ce matin, aujourd'hui, tu pleures. Et je sais, encore hier, une jeune me parlait, elle dit, attends, je retiens les larmes. Elle vit une situation difficile et je viens de mais pleure, je pleure avec toi si tu veux. Il n'y a pas de honte à pleurer Jésus aussi à pleurer. Jésus a dû parcourir plusieurs centaines de kilomètres au cours de son ministère. Et à cette époque-là, il se déplaçait en BM double pied. Allez, un kilomètre à pied, ça use. Et lors de l'un de ses voyages, dans Jean 4, 6, là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. Tiens, est-ce possible que Jésus puisse être fatigué Là encore, nous avons une preuve de son humanité. Jésus a été fatigué, il s'est assis. À qui est-ce que c'est jamais arrivé d'être fatigué Je croyais qu'elle est des mains qui allaient se lever, non oui, Ma soeur, on a un slogan je vous le partage, vous pourrez le dire quand vous êtes vraiment fatigué. Je suis fatigué de la fatigue qui me fatigue. D'accord Je suis fatigué de la fatigue qui me fatigue. Avec nos emplois du temps, peut-être avec les maladies, avec ce que la vie nous, nous fait vivre, la fatigue, elle peut pointer le bout de son nez. Est-ce normal il n'est pas question d'avoir un esprit de fatigue, parce qu'une fois j'ai entendu ça, et une personne qui disait, je chasse dans le nom de Jésus l'esprit de fatigue. Et moi j'ai envie de dire, non, sinon tu as un lit, tu peux aller dormir, faire des siestes ou te coucher plus tôt. Jésus aussi a été fatigué. Et on voit ses limites de l'humanité. Matthieu 21-18 dit le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus. Ce qui est étonnant quand même, hein, c'est que Jésus, il a nourri des milliers et milliers de personnes, mais il ne peut pas nourrir une personne, il ne peut pas se nourrir lui-même. Il a multiplié des pains, des poissons pour pourvoir à la nourriture d'une foule. Il aurait pu largement se nourrir lui-même, éviter ce souci de faim, mais il a choisi d'être un homme comme nous. Quand je dis hommes, les femmes, vous comprenez, on est dedans, hein Ok, l'être humain. Et je me suis demandé quand même à un moment donné si Jésus a eu peur. Et quand on regarde dans le jardin de Gethsémané, Jésus fut saisi d'angoisse. La définition d'une crise d'angoisse est un épisode imprévisible de peur intense qui déclenche des symptômes physiques violents. Peur intense. Suite à cette angoisse, la sueur de Jésus devint comme des caillots de sang. Et malgré le fait que Jésus savait qu'il devait passer par la crucifixion, malgré le fait qu'il savait qu'il allait ressusciter, Jésus a eu peur, il a été angoissé. Et je sais qu'il y en a quelques-uns ce matin aussi qui ont peur. Peur du changement, peur de la perte. Jésus aussi a vécu ce temps d'angoisse. Jésus aussi est passé par là. Il y aurait certainement d'autres traits d'humanité de Jésus à relever. Le dernier que je vais prendre, c'est la mort. Jésus a connu la mort. Et pour aller jusqu'à la crucifixion, il a subi les insultes, les coups les moqueries, Jésus aussi a subi les moqueries, les coups. Mais surtout la mort à la croix. Il n'a pas connu une mort paisible où tu t'endors dans le lit et puis c'est bon, c'est fini. Non, une mort lente sur un poteau de bois en agonisant. Si tu passes par la douleur, Jésus aussi passer par la douleur. Si tu passes par des temps de mort, qu'elles soient physiques ou même émotionnelles, Jésus aussi est passé par là. Mais n'oublie pas que ce n'est que le corps, l'être charnel qui meurt et pas l'être spirituel. Si nous insistons seulement sur la divinité de Jésus, nous en oublierions son humanité qu'il a vécue parmi nous. Et cette humanité nous est utile pour arriver à avoir une vie équilibrée entre la vie émotionnelle et spirituelle. Et nous allons voir le modèle d'équilibre parfait. Un Pierre 2,21 dit de, euh, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Je vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alfred Kuhn dira encore dans son livre « L'homme qui s'appelle Jésus », il nous a laissé l'exemple de sa vie, une vie parfaitement équilibrée, où la pensée, le sentiment et la volonté avaient leur part sans que jamais l'une de ses composantes ne domine l'autre. Où il y avait aussi un équilibre constant entre les différents aspects affectifs, joie et tristesse, amour des autres et haine du mal, confiance et peur, souffrance et silence, et éclat de colère. Jésus n'a pas caché ses faiblesses. Il a été sincère dans toute son attitude, dans tout ce qu'il a été en tant qu'homme, en tant qu'être charnel. Jésus n'était pas le superman que tout le monde pensait voir. Il n'a pas fait le dur à cuire. « Ouais, je suis un bon homme. Lorsqu'il a été fatigué, il s'est endormi. Et on voit un exemple, il s'est endormi dans une barque pendant la tempête. Il est vraiment fatigué. Il n'a pas claqué des doigts pour que la fatigue parte, non. Il s'est reposé. Quand il a été fatigué du voyage, il s'est assis près d'un puits pendant que les disciples sont allés chercher à manger. Devant la tombe de Lazare et sur la ville de Jérusalem, il a pleuré. Il a été attristé, il a pleuré. Il a parlé à ses disciples de la tristesse et l'angoisse qu'il a subie au jardin de Gethsémané. Et si c'est relaté dans les évangiles, c'est qu'il est passé par ces moments, par ces temps compliqués. Jésus aussi est passé par ce chemin de croix qui est celui d'être un homme, un être fait de chair. La seule différence avec nous, c'est que Jésus, lui, il n'a jamais péché. Mais si Jésus dévoile son humanité, ses émotions, ses, pour que cela serve d'exemple à imiter. Il y a une notion d'équilibre qui est importante à vivre. Nous ne pouvons pas ignorer l'humanité de Jésus. Parce que sinon, nous devenons déséquilibrés. Et même nous, ça va être perturbant. Mais punais, Jésus a été sur terre, il a guéri des malades, les machins. Il a mais il a été aussi fatigué. Il nous arrive souvent de proclamer cette toute-puissance. Mais qu'en est-il de nos faiblesses On les enfouit On les enferme Nos émotions de pleurer Ce n'est pas parce que le spirituel est le plus important qu'il faut pour autant négliger l'âme et le corps. On adopte un Jésus divin et on oublierait le Jésus humain, la maturité émotionnelle est de pair avec la maturité spirituelle. Sinon, nous devenons comme des pharisiens. Souvent, quand on parle et quand on se croise, on dit « bonjour, ça va » Qu'est-ce qu'on répond ?« Ça va. » Est-ce une façade Est-ce une réalité Pour avoir cette. Ça, je l'ai dit, pardon, excusez-moi. Et la suite, c'est quand il y en a certains qui disent ça va par la grâce de Dieu. Et moi, des fois, je réponds oui, il y a la grâce de Dieu. Mais je peux ne pas aller et la grâce de Dieu, elle est là. Puisqu'elle est toujours là, en fait, la grâce de Dieu. Jésus a accueilli les émotions, les faiblesses, les situations difficiles. C'est sûr, il n'est pas resté dedans. Il les a exprimées. Il ne les a pas cachés. Et si Jésus n'a pas eu honte d'en parler ou de les montrer, pourquoi nous ne suivrons pas cet exemple Alors c'est sûr, n'allez pas alors j'allais dire la Provence, pardon, on n'est pas en Provence, mais on est en Alsace. C'est le journal. N'allez pas proclamer de partout, oui je suis triste, oui machin. Mais on a des personnes de confiance pour exprimer. Peter Skazero dit « Ignorer les émotions équivaut à tourner le dos à la réalité, mais l'écoute de nos émotions nous introduit dans la réalité. Et la réalité est l'endroit où nous rencontrons Dieu. La réalité est l'endroit où nous rencontrons Dieu. Si Jésus ne s'était pas incarné, quelle utilité aurait le verset « Ne vous inquiétez pas du lendemain » Puisqu'il a vécu lui-même. Ou encore, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. S'il n'avait pas vu, vécu cette humanité, s'il n'avait pas été homme. Et je dois avouer qu'une fois, ça m'est arrivé de me dire non mais, de penser que Jésus, bah, Jésus est Dieu, et de rester sur ces Jésus et Dieu de bloquer sur Jésus et Dieu, bah, il a pu tout surmonter facilement en fait. Et quelque part intérieurement, bah, je me dis, mais comment il peut me comprendre s'il n'a pas vécu la même chose que moi Mais en fait c'est faux. Il a subi comme nous. Dieu s'est fait homme, il est descendu sur terre, je sais que mes parents seraient capables de tout pour, pour me sauver, pour m'aider, pour, pour, pour m'aider à m'en sortir, mais Dieu s'est fait homme. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin, punaise, quand il était dans le ciel de, de gloire, il... tout, tout allait bien, tout est. Et il descend pour venir me chercher dans la boue. Jésus n'a pas pris l'enveloppe humaine pour nous comprendre, mais pour nous montrer le chemin à suivre le chemin d'une vie équilibrée entre vie spirituelle et vie émotionnelle si aujourd'hui tu es triste parce que tu as perdu quelqu'un parce que tu vois des membres de ta famille s'éloigner qui ne se convertissent pas parce qu'il tu... y a plein de, de situations où tu peux être triste Jésus aussi a été triste si aujourd'hui tu as soif et ça peut être encore, ça peut arriver tu as soif et tu as faim Jésus aussi il a eu soif, il a eu faim si aujourd'hui tu pleures, j'aime bien parce que quand on voit les enfants qui tombent de suite, la réaction c'est « Ah oh non, non, pleure pas, pleure pas, ce blanc Ou des fois on dit aux, aux petits garçons, quand ils commencent à grandir, pleurer ça sert à rien. Mais Jésus a pleuré, Jésus aussi. Si aujourd'hui tu, tu es angoissé, Jésus aussi l'a été. Et on peut se décharger sur lui parce que lui aussi a vécu une vie humaine et ça nous arrive lors des entretiens quand des personnes n'osent pas parler de leurs difficultés ou du moment de la tristesse, du moment de dire « je suis dans l'angoisse » ou « c'est pas normal, je suis chrétien, je suis angoissée » ou de vivre ce déchirement et je dois vous l'avouer, pas, pas plus tard que quand je suis rentrée en vacances, de vacances, hein, je suis partie trois semaines, deux semaines de colo, une semaine de vacances et, et je suis remontée et l'équipe pastorale me dit « ça va, ouais ça va, mais on s'est rendu dedans, j'avais pas envie de remonter » Il y a toujours ce déchirement entre je quitte ma famille, je quitte tout ce que j'ai, là où j'ai grandi, pour remonter. Et je ne regrette pas de remonter parce que je sais que c'est là que Dieu me veut. Il y a toujours ce déchirement. Et je sais que je peux en parler à Jésus, je sais que je peux me décharger sur lui parce que Jésus aussi a été un, un homme sur terre. Je demandais à l'équipe de Louange, de monter si elle veut bien. Dieu s'est fait homme en Jésus. Dieu s'est fait homme. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne s'est pas fait homme pour nous comprendre, parce qu'il est Dieu, et il nous comprend, mais pour nous montrer comment vivre une vie équilibrée entre vie spirituelle et vie humaine. Par sa vie d'homme, il a montré la voie du salut. Il a endossé les limites. Moi, je suis vraiment touchée parce qu'il a endossé les limites de l'être charnelle. Il n'avait pas toutes ses limites. Il n'était pas obligé. Il l'a fait pour marcher sur le chemin qu'il a mené à la croix. Pour me sauver, mais pour te sauver. Pour sauver l'humanité. Parce qu'il nous aimait. Durant ce chemin parcouru, il n'a pas caché ses faiblesses et ses souffrances, ses émotions. Il les a exprimées afin que l'on puisse faire de même pour arriver à vivre une vie équilibrée. Jésus s'est fait homme. Jésus aussi connaît ta condition. Jésus a vécu bien pire. Tout le poids du péché de toute l'humanité, il peut te comprendre. Il te comprend. Tu es angoissé Jésus aussi l'a été. Tu peux te confier à lui. Tu as peur Jésus aussi. Il l'a vécu. Nous sommes une famille en Christ et, et du moment où on a accepté Jésus dans notre vie, du moment où on a fait cet engagement, on est tous frères et sœurs. Et moi je sais que quand ma sœur pleure, quand ma sœur triste, je pleure avec elle. J'ai appris avec elle, avec ma petite sœur, et à un moment, elle me disait, écoute-moi ma sœur, je vais me plaindre, je vais pleurer, je vais te dire que j'ai mal, surtout, ne me sors pas tous les versets de la Bible. Surtout, ne me réconforte pas ou quoi, juste, je veux m'exprimer, te dire ce qui fait mal sur mon cœur. Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on est capable, entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs en Christ d'accepter que l'autre puisse pleurer sans forcément le, lui dire « Allez, Jésus est puissant, Jésus est vivant. »« Oui, Jésus est puissant. »« Oui, Jésus, c'est le Dieu de l'impossible. » Mais alors pourquoi, sur la, pourquoi il, est allé, il est allé sur la croix Pourquoi il est allé souffrir alors Parce qu'il a pris cette condition humaine pour te dire que tu peux te confier en lui, que tu peux lui parler, de tous les tracas, de tout par là où tu traverses, de tes tempêtes, parce qu'il a connu ça aussi. Je trouve extraordinaire qu'un Dieu si grand, si bon, si puissant a endossé le corps charnel pour me montrer la voie que je dois suivre et pour me dire que c'est normal. C'est normal des moments comme ça parce que Jésus aussi l'a vécu parce qu'on est fait de chair, parce qu'on est sur la terre. Un jour, on sera avec lui, on sera déchargé de tout ça. En attendant, vivons cette vie équilibrée entre le spirituel et l'émotionnel, afin que nous soyons des soldats solides les uns les autres, pour la gloire de Dieu et pour qu'un grand nombre vienne et se tourne à Jésus-Christ. Amen.
1: chaque saison, à tout moment, tu es là. Dans tant de tristesse, tu es
2: dans ce message ce matin s'est retrouvé. Comme au bout du bout, dont parfois les émotions, on ne sait pas les appréhender. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes rencontrer les cœurs assoiffés de ta présence. Que tu viennes avoir un temps de cœur à cœur avec eux. Comme on l'a entendu, tout, tout ce que toi, tu as vécu, Et tu es capable aussi de nous accompagner dans les, dans les épreuves, dans les... Dans les, les, les chemins par lesquels nous sommes en train de passer Je te prie Seigneur Que tu viennes te révéler au cœur Encore dans cette nouvelle semaine qui va démarrer Je te prie qu'une personne Un gars, une fille Puisse trouver durant cette semaine Comme un relais en toi Une main tendue Là où on sent qu'il n'y ait plus d'espoir Comme on l'a chanté Seigneur Je te prie que tu puisses rappeler les promesses Que tu as déposées sur les cœurs je te prie que ces promesses qui ont été déposées il y a peut-être des années sur un cœur, sur une vie, puissent maintenant reprendre vie encore dans cette semaine. Seigneur, on sait que Jésus avait sa relation avec son Père, comme ce soutien, ce souffle qui l'accompagnait. Seigneur, donne-nous d'être chaque jour à tes pieds pour chercher ta face et trouver en toi notre réconfort. Merci parce que, Seigneur, tu es là ce matin et tu as parlé au cœur, tu as encouragé les vies. Seigneur, nous voulons croire et nous voulons garder espoir. Nous voulons nous rappeler des promesses. Tu es notre bouclier, tu es notre abri. Et Seigneur, encore dans cette matinée, tout est entre tes mains, on te dépose nos vies. Merci pour ton humanité. Merci pour ta divinité. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es présent dans nos vies et que tu ne nous laisses jamais tomber. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. C'est tellement bon de se rappeler ces réalités spirituelles. Il est avec nous. Il marche à tes côtés. Ne te décourage pas. Il est là. Et même dans le découragement, il est là. Amen. Tu peux regarder ton voisin et lui dire T'as bien fait de venir ce matin. Avant de laisser la place de clôturer ce culte. J'ai quelques annonces. Vous avez vu, on a mis les annonces à la fin, mais avec on sentait que c'était le temps d'enchaîner avec le message et de se laisser porter euh, parce que Dieu avait déposé sur le cœur. Alors, quelques annonces qu'il euh, euh, qu faut bien retenir pour la vie de l'Église. C'est important. Nous aurons la, le 25 septembre la vente des aiguilles solidaires. Qu'est-ce que c'est C'est un, un groupe qui travaille et qui, euh, qui confectionne des objets avec des petites mains, mais qui font un travail extraordinaire et ils vendront leur, euh, tout ce qu'ils ont confectionné tous les lundis après-midi. La semaine prochaine, ils auront une table dans le hall d'entrée. C'est l'occasion de bénir et tout va, si je me trompe pas, Geneviève, au pôle social. C'est bien ça C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc tout ce qui est récolté va pour le pôle social pour qu'on puisse bénir encore notre église. Donc ramenez un petit peu de monnaie la semaine prochaine, il y a moyen de faire des bonnes affaires, ça va être sympa. Dimanche 25 septembre également, il y a ce qu'on appelle le parcours du cœur avec les enfants. Qu'est-ce que c'est le parcours du cœur, c'est un parcours organisé par l'épisode. L'épisode, c'est l'accueil des enfants. Et l'épisode va emmener les enfants, mais cette fois-ci avec les parents, et vous allez être invité dans un parc et vous allez suivre le parcours du cœur et être avec votre enfant, profiter de cette, cette matinée avec vos enfants. Rassurez-vous, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir le cul, vous pouvez le revoir en replay, mais ce sera aussi un moment de qualité à vivre avec vos enfants pour les 4 à 13 ans. Il n'y aura pas d'accueil pour les 4-5 ans puisque vous êtes avec eux au parc et du coup le rendez-vous est à 10h sur le parking, parents et enfants. Je vais les demander à Vito et à Marie de se préparer. Et en attendant, je vous rappelle, on a un besoin urgent pour l'équipe de ménage. Il nous faut des mains, s'il vous plaît. Et si vous avez un cœur de nous donner une matinée, si vous avez à cœur d'être disponible pour rejoindre l'équipe ménage, il y a toute une équipe qui travaille et qui a besoin de soutien. Alors à l'accueil, vous allez voir Fred et son équipe. Ils seront là pour vous accueillir et vous dire comment ça va se passer. Mais surtout, on aurait des vrais besoins. Alors n'hésitez pas, contactez-nous, venez nous voir. C'est urgent et important. Euh, Est-ce que Marie, tu es là Ouais. et Vito est là aussi après ok, on va laisser la place à Marie et puis je laisserai la place à Vito après
4: bonjour à l'église, bonjour à chacun euh, je, je suis là pour faire une annonce au sujet de la marode. nous reprenons cette année ce, 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 ces sorties à l'extérieur euh, pour pouvoir euh, non seulement euh, apporter euh, de l'aide à ceux qui sont dans la rue les migrants, vous avez vu, hein, ceux qui marchent je ne sais pas si vous voyez toutes ces personnes qui sont dans la rue mais également leur parler du Seigneur, prier avec eux. Et je voudrais déjà dire merci. Pour tout ce que l'Église a donné, pour la générosité, pour toutes ces trousses qu'on a encore et qu'on va encore distribuer cet après-midi, ces trousses dans lesquelles on a mis l'essentiel pour ces personnes qui sont dans la rue. Et ce que je voudrais également demander à l'Église, c'est que vous savez, quand on va dans la rue, ce n'est pas simple. On a des parcours de vie qui sont tellement, tellement différents. On a besoin de vos prières. Alors évidemment, dans notre équipe, il y en a qui prient, mais si l'Église prie aussi avec nous, on sait ce que c'est que la prière et la puissance de la prière. On prie pour que les vies que nous rencontrons dans la rue soient touchées par l'Évangile et qu'elles puissent venir ici et faire partie du peuple de Dieu.
2: Merci Marie. Sois assurée de notre soutien, Marie, avec toute ton équipe. On va prier aussi pour eux. C'est une, une, une tâche extraordinaire que vous faites. Comptez sur nous dans la prière, on sera là. Il y en a qui veulent s'engager dans la prière ici Ouais, bah moi, ok S'il y en a d'autres, levez la main, voir que je vois qui est-ce qui est prêt à prier. Ok, il y en a là, il lève les deux mains, ils sont chauds, ça va être bien. Ok, euh, quelques annonces encore. Ça va, vous êtes toujours là Oui, super. <rire> On arrive à la fin, tenez bon. Euh, nous aurons euh, une soirée pour couple le samedi 8 octobre à 19h avec Denis Morissette. Vito se tient à, à l'entrée pour, pour que vous puissiez vous inscrire. Euh, comment obtenir le mariage que Dieu veut que nous ayons Sacré programme. N'hésitez pas, et il y a un temps d'apéro euh, suivi de la conférence avec Denis Morissette. 10 euros. Surtout, ne ratez pas ce moment. Je continue encore pour vous dire que euh, le 16 octobre, le 16 octobre, ça va le 16 octobre Tout le monde retient cette date du 16 octobre. On va vivre un temps extraordinaire à l'épi on en vit tous les dimanches Mais là ça va être encore différent On prévoit une journée porte ouverte C'est-à-dire que Qu'est-ce qui va se passer On va vous donner plus de détails sur comment ça va se passer Mais l'idée c'est que ce dimanche-là Ça va être un culte spécial On va découvrir tout ce qui servent ce que vous voyez, ce que vous voyez pas Et on va vivre une matinée spéciale où chacun aura l'occasion De découvrir ce qui se passe vraiment à l'épi Il y aura des stands, il y aura des activités Chaque activité va présenter ce qu'ils sont en train de faire Chaque service Alors retenez cette date du 16 octobre On vous réexpliquera un petit peu plus tard Mais ça va être un moment de qualité, de joie et de fête De voir que l'église de l'épi est une église Qui vit et qui vit avec plein de trucs qui se passent Alors retenez bien cette date là, le 16 octobre J'ai envie de vous dire, retenez toutes les dates Que je suis en train de vous dire, mais bon on va y arriver ensemble hein euh, du 22 au 24 octobre on aura aussi un temps avec les ados on prend nos ados et on les emmène pour un week-end spécial, spécial pour eux, alors si vous avez des ados et que vous avez envie qu'ils passent un temps de qualité, surtout euh, venez voir nos responsables du groupe cadeau et ils se feront un plaisir de pouvoir inscrire votre ado du 22 au 24 octobre et comme ça coûte un peu d'argent, eh ben, on va faire une vente de fromage, normal il y en a qui, ont, qui ont déjà ici d'acheter du fromage ici, hein, je crois. Hein. C'est une tuerie. Honnêtement, c'est une tuerie. faut pas rater ça. Donc, à la sortie aussi, Vito se tiendra avec l'équipe pour euh, pouvoir vendre le fromage euh, et pouvoir euh, récupérer de l'argent pour organiser nos week-ends. dernière annonce. Le service visite, vous savez qu'on a repris le service visite. Jacques vous a fait l'annonce la semaine dernière. Et on a une rencontre à 19h le 23 septembre. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, ici à l'EPI pour tous ceux qui souhaitent intégrer le service visite. Donc on vous attend, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fini. Je crois que. Est-ce que c'était clair Oui Bon, est-ce que vous avez faim Non, Fred me fait signe que j'ai oublié une annonce. <rire> vous savez qu'il nous arrive d'avoir des objets trouvés à l'église et parfois, le service visite se trouve avec un îlot central qui est rempli d'objets, on ne sait pas à qui ça appartient. Alors du coup, on a pris une décision, c'est que on va les garder un petit peu, puis au bout d'un moment, si personne ne vient les récupérer, on va les orienter vers le pôle social. Donc si à un moment, vous oubliez un objet, un manteau, une veste, appelez-nous, on le garde pendant un mois. Puis au bout d'un mois, bah, vous allez bénir quelqu'un avec votre veste. Ça vous dit Donc n'hésitez pas, comme ça, on, ça va nous permettre aussi de, de pouvoir aussi libérer l'espace d'accueil et puis qu'on puisse vous accueillir encore dans des bonnes conditions. Là, je crois que j'ai fini. Fred, c'est bon, je pense que j'ai fini. Super, merci. Ok, en tout cas, un énorme merci à tous. On arrive à la fin de ce culte. Et euh, j'aimerais qu'on puisse juste terminer par la prière. Je vais vous inviter à, à vous lever. Si vous avez encore de la force pour tenir, pour vous lever. Ouais. Est-ce que vous avez encore de la force pour prier ça on a toujours la force, enfin des fois non Mais on est fatigué de la fatigue qui nous fatigue Parfois <rire> J'ai entendu le message, j'ai écouté moi Toi aussi <rire> On prie ensemble Ouais. Seigneur je te remercie pour tout ce qui se passe à l'épi Je te remercie pour cette matinée bénie Pour la façon dont tu nous as conduit et dirigé Ma prière Seigneur cette semaine C'est que pour chacun ici Nous puissions garder gravé dans nos cœurs Ce que tu nous as donné Que Seigneur chaque parole, chaque mot, chaque chant Seigneur, puisse encore eh bien, nous encourager pour cette semaine et nous permettre d'avancer jour après jour, heure après heure s'il le faut, accompagné de ta grâce, de ton soutien. Je te prie de raccompagner chacun, de bénir tous nos internautes qui sont là, de les, les renouveler également. Et merci parce que tu es là au milieu de nous jour après jour. Renouvelle-nous ensemble. Merci de ta présence. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon retour à chacun, un bon retour à nos internautes. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut les applaudir Ils sont là dimanche après dimanche. On est heureux d'être là ensemble. Et on se dit à dimanche prochain. Merci l'équipe de Louange. je vous avais assuré, c'était énorme. Vous avez un dernier chant Allons, c'est parti, alors go
1: Oh non